0: Välkommen till framtiden, jag heter Dan Cedegren.
1: Och jag heter Helena Källerman. idag sitter vi här med Ann Helenius. Du är tidigare managementkonsult, du har jobbat på utvecklingsutbildningsförvaltningen som utvecklingschef och du har varit CIO och nu är du stads-IT-direktör på Stockholms stad. Det ser vi en bra det. Välkommen. Tack. Det är jätteroligt att ha dig här och jag är naturligtvis nyfiken på... Att Stockholm har en ambition och en vision att bli den smartaste staden i världen fram till 2040. Mm. Kan inte du berätta mer om det? Jo, gärna. Det är så härligt med definitioner av vad en smart stad är. För det finns ju inte en enda. Så då kan man också skapa sin egen definition och därav också ha ambitioner att bli världens smartaste. Och jag noterar när jag har förmånen att se vad andra städer gör som jag blir väldigt inspirerad av. Så kan du notera att det är många som jobbar mycket med teknik i gatumiljö och ser det som smart. Det finns de som gör väldigt medvetna satsningar kopplade till det klimatsmarta. Och vi i Stockholms stad har en vision att vi ska vara världens smartaste men mer med ett holistiskt synsätt på vad en smart stad egentligen är. Det är för vi anser att en smart stad är en hållbar stad och ut utif hållbarhet utifrån ett antal olika dimensioner. Både givetvis det klimatsmarta. Det, är en, det ekologiskt hållbara är oerhört centralt och viktigt för Stockholm- precis som för alla andra städer. Mm. Men vi ser också att det är finansiellt hållbara- det vill säga möjligheten att göra tydliga kostnadsbesparingar- med hjälp av digitalisering- är och kommer vara en väldigt stor del för Stockholm framåt. Mm. Men vi lägger också lika stor tyngdvik på det socialt hållbara. Det ser säga alla satsningar vi gör inom förskola, skola- socialförvaltningen, äldreförvaltningen- Helt enkelt att jobba också för digitalt innanförskap att se till att jobba med digital inkludering. Hur kan du berätta lite mer om digital inkludering? Det vill jag jättegärna göra. Ja. Det fjärde del som jag också bara nämna är att även vi ser att det demokratiskt hållbara är en väldigt, väldigt viktig del liksom i att, att mm. få till en smart stad. Men om vi går tillbaka då till digital inkludering så tänker vi som så att Digitalisering ger oss fantastiska möjligheter redan nu. Och det är mest härliga att vi bara precis i början av en utveckling. Man kommer ju se tillbaka på det här i efterhand och tänka att vi var på stenåldern liksom 2017. <går> och det är fantastiskt spännande att vara med på den resan. Och digitalisering ger väldigt stora möjligheter för oerhört många samhällsgrupper. Men det finns också risk att digitaliseringen spär på segregation. Om man inte jobbar väldigt medvetet med det. Och det handlar om allt från att få... Det uppväxande släktet, att det kompensatoriska uppdraget som skolan har, att det också inkluderar att jobba med digitala frågor. Mm. Man kan nästan alltså säga att digitalisering är en ny typ av allmänbildning. Kom, ser du att i skolan kommer vi ha digitalisering eller IT som ett eget ämne, precis som engelska eller matta? Ja om du vill tänka utifrån liksom vad min framtidsplanning är eller utifrån vad som är här och nu så är det ju lite två skilda saker mm. skulle jag säga. Mm. Så Skolan styrs utifrån de lagar och förordningar som finns. Och så mm. det är ju utifrån det som alla kommuner jobbar, precis som Stockholms stad också jobbar utifrån det. Eh, om du vill ha min framtidsspaning på det ja, så, vill så skulle jag ha. säga nej, nej. nej, det ser jag inte. Eh, jag tycker att det är utifrån mitt perspektiv ett, ett väldigt märkligt sätt att tänka kring IT och digitalisering. Därför att det genomsyrar allting. Idag i årskurs tre så har man ju datorkunskap- eh, det är ju för, för det uppväxlande sektorn det är det ju ett märkligt sätt att tänka. Mm. Eh, därför att för dem en enhet är vilken enhet som helst. Och, och digitalisering kan ju utveckla skolarbetet enormt. Allt från att effektivisera liksom, interna processer så våra lärare verkligen kan lägga sin tid på det de är bäst på. Vilket är är undervisning och, och jobba med elevens lärande. Men det handlar ju också om i själva lärarsituationen att kunna möta varje individ utifrån den förutsättning som just den eleven har och kunna hitta sätt där man jobbar med lärprocesser som verkligen utvecklar möjligheten att lära sig. Och där ger digitalisering fantastiska möjligheter i... I allt från eh, särbegåvar där vi jobbat med exempelvis Minecraft. Eh, det finns fantastiska insatser i Stockholms stad man har jobbat med detta och fått jättefina resultat. Eh, vi använder digitalisering för att eh, skriva dyslexi. Eh, titta på eh, väldigt tidigt kunna genom att eh, mäta ögonrörelser när, när en elev tittar på en skärm. Mm. Och då kunna se eh, sannolikheten att man har dyslexi. Jag har också fått väldigt, väldigt bra resultat på det. För de som behöver det mest... Eh, ett antal elever som går på, på särskolorna så betyder ju digitalisering väldigt mycket för att kunna lära sig och, och, och läsa och, och mm. räkna och överhuvudtaget fungerar i skolmiljön och utveckla sina förmågor. Så jag skulle säga att digitalisering kan utveckla liksom, skolans verksamhet på alla plan. Just det, men är det är inget eget ämne i sig. Nej, för tittar man på vad eleverna verkligen behöver så i varje ämne. Bör ju digitalisering vara en del. Om mm. du vill ha liksom framtidsspaning för mig. Skulle man titta på exempel som har man det perspektiv som jag precis beskrev. Så tänker man ju hur ska man varje elevs förmåga i exempelvis matematik. Ja då kan man använda olika typer av digitala verktyg och hjälpmedel. Beroende på var den eleven befinner sig. Mm. Och också sådär ut detta med tid och rum. Som, som nu blir så, så centralt liksom, när vi bara jobbar i den fysiska världen så mycket. Mm.
0: Nu pratar vi jättemycket om skolfrågor och jag förstår att det är extremt viktigt för utvecklingen av liksom framtiden. Barnen är ju framtiden. Men, men är det huvudfokus för, för ditt arbete för digitaliseringen att skapa eller forma Stockholm till, till världens smartaste stad 2040? Eller, eller vilka, vilka delar är, fokuserar ni framförallt
1: på? Ja, alltså inom, inom staden så har vi ju... Eh ungefär 40 förvaltningar av bolag, varav ja. ytterligare och den delen som, som skolan innefattar är en. Det är dock den absolut största, så tittar man liksom budgetmässigt så står det för merparten av stadens budget eftersom skolans verksamhet är så stor. De andra delarna är ju lika viktiga för oss. Tittar man på digitalisering och stadens utveckling så är det allt från stadsplanering till, till frågor kring trafiken, kring parkering. Egentligen alla förvaltningar och bolag för samtliga deras verksamheter så behöver ju utvecklas med hjälp av digitalisering. Så nej vi fokuserar inte alls bara på det men det är en väldigt viktig framtidsfråga definitivt därför att det handlar om det, det uppväxande släktet och hur de ska kunna leva och verka i vår stad. Men utifrån mitt perspektiv och just mitt jobb så är det en förvaltning bland samtliga våra förvaltningar i Stockholm som, som vi jobbar med helt enkelt. Om man, man tänker sig en tioåring som går i skolan idag och mm. så, så säger man att när den tioåringen är 30 så 20 ja. år framåt. Ja. Hur, hur kommer staden se ut om 20 år för ja. den tioåringen? Det jag tycker är lite roligt är det här när man... Alla som har jobbat med någon form av framtidsspaning och som uttalas som digitalisering ja, uttrycker sig fel i stort sett så det är ju fantastiskt roligt område att få, få prata kring. Eh, jag tror man ska vara väldigt ödmjuk med att göra prognoser kopplat till hur det ser ut. Eh, det är, finns ju väldigt många som tänker kring detta och eh, man kan se trender. Men, men det enda som man kan vara riktigt riktigt säker på det är att eh, väldigt mycket av den framtidsspaning som görs inom alltså digitalisering och hur det påverkar en, en ut, alltså stadsutveckling och påverkar en stadsförändring har ju historiskt sett varit fel. Så att, men om, om man ändå tittar på vissa trender eh, så, så se, ser vi liksom tydliga tecken på eh, Stockholm. För första växer i Stockholm väldigt mycket den Europas snabbast växande städer. Det kommer vara helt centralt hur vi jobbar med bostadsfrågan och på vilket sätt vi kan skapa smarta hem. Det kommer vara avgörande för, för Stockholm att vi hittar sätt där vi verkligen kan jobba. Vad är ett smart hem? Ett smart hem det är, det är ett hem där man använder också digitaliseringsmöjligheter för att förbättra riskkvaliteten helt enkelt. Och som är väldigt kopplat till hållbarhetsfrågor också. Mm. Trafiken ser vi att den kommer vara väldigt ändrad. Det kommer ju... Alltså de, de klimatmål som finns förutsätter ju ett annat sätt att, att röra sig helt enkelt. Att med kraftigt som förändrat sätt att, att jobba med, med hur vi transporterar oss på olika sätt. Så det är också en, en fråga som är jätteviktig för Stockholm framåt. Och här kommer det också komma rätt mycket förändringar. Vi ser ju redan nu... Liksom, Förändringar som sker. med. med vi har ju hundra självkörande bilar i Göteborg. Eh, det, det kommer vara förändringar kopplat till det också. Mm. Så det handlar om hur lång tid det tar. Mm. Det är ju en annan. Så 20 års fram till spaning eller 30 eller 10 år. Det, det, är, det är svårt att veta.
0: Digitaliseringen är ju till sin natur- Global, den händer ju överallt samtidigt och det som utvecklas i Delhi kommer också till nytta här i Stockholm. Vad är det vi kan göra? Vad är det man kan göra specifikt lokalt för att påskynda eller förbättra genomslag eller möjligheter?
1: Det finns jättemycket man kan göra. <laughs> det, det är ju inte, det är inte möjligheterna som är det svåra. För det, är du, det finns ett antal tydliga globala trender. Vi har urbaniseringen, vi har globaliseringen, eh, åldrande befolkning. Eh, och att det finns enorma utvecklingar som sker runt om i hela världen är helt självklar. Eh, hela Sverige är ju bara en liten, knappt medelstor stad om vi ser det, i världen. Så att vi kan lära oss enormt mycket av vad som sker på andra håll, ingen tvekan om. Men att sen verkligen genomföra transformationen, det är där själva utmaningen är. Och det är här det handlar om att hitta sätt där vi snabbar på utvecklingen. Det går inte att förlita sig på gamla meriter. Vi har varit, tittar man på digitalisering i Sverige så har vi varit väldigt tidigt ute med bredbandsreformen, hempc. Vi har byggt ut en väldigt bra liksom, infrastruktur i, i stora delar av Sverige- vi har en stark startup scen scen har en historik av att jobba nära varandra. Väldigt, alltså Hela trippelhelix. helix, det, det går långt tillbaka historiskt i att vi verkligen har samarbetat väl mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor. Men vi behöver också ha ett wake-up call i att det finns andra som rör sig betydligt snabbare än vad vi gör just nu. Okej, okay. då? Ja, tittar man på ett antal analyser i hur, hur nationer använder digitalisering för att skapa välstånd och då kan vi gå ner och titta på det på stadsnivå också så finns det ju ett antal eh, asiatiska länder och framförallt Kina som, som rör sig mycket snabbare i, om man tittar på ett antal index då exempelvis ett som heter Intensity Index som mäter en nations förmåga att använda digitalisering för att skapa välstånd. Så att vi har fantastiska förutsättningar i i Sverige och i Stockholm. Men det gäller ju att vi verkligen är på tå och gör den här transformationen. Och får till de här starka samarbetena mellan just näringsliv, och offentlig sektor och, och akademin. Det krävs investering, det krävs transformationskraft. och Utifrån, och skalbara lösningar. Alltså lösningar som verkligen går att exportera då. Och utifrån mitt perspektiv att hitta sätt där vi driver på utveckling och verkligen genomför den här digitala transformationer som behöver göras i vår komplexa organisation med 40 000 medarbetare och det är den spännande resa som vi är inne i just nu och där har vi i år ett antal tydliga starka budgetsatsningar. Bland annat de som vi nämnde nu. Bland annat skolan där vi ska kommer jobba väldigt aktivt med digitalisering. Jag har ju också tillsatt en programmeringskommission som jobbar väldigt aktivt med det. Jobbar man, om jag får sticka in en fråga, jobbar man där med även utbildningen av lärare. Så att man börjar ganska tidigt. Man tänker skolan som en liksom färdig klump. Att ja, man kommer in där när man är 7, 6, 7 år och så ser man mm. ut på ett speciellt sätt. Mm. Men det handlar ju också om att... Utbildar lärare tänker jag redan ganska tidigt i att tänka i digitala Just det. termer och möjligheter. Absolut och där finns det också andra aktörer som jobbar med de bitarna jag tänker med. Mm. Själva utbildningen för att bli lärare står ju inte mm. Stockholms stad för. Utan det, det finns ju andra aktörer i samhället som också behöver jobba väldigt aktivt med mm. det. Sen när de väl är anställda hos oss så har man ju ett ansvar i att, att vidareutbilda. Just det. Och där, där hade vi senast nu exempel för på veckor sedan så bjöd vi in till Stadshuset ett, med ett hackathon där 100 eh, lärare fick lära sig att koda i, uppe i, i, i Gyldensalen och det var 400 elever nere i, i då Blåhallen där, där pristagarna sitter i äter middag så absolut det görs mycket aktivitet inom staden för att just vidareutbilda lärare. Just Vän av ordning och struktur så tänker min hjärna i hur, hur, delar man, hur gör man delmål utifrån visionen 2040? Mm. Var, hur kan man liksom säkerställa för då den kan ju inte i och med att det är svårt att syna, gå in i framtiden och titta på hur vill vi faktiskt att den ska se ut 2040 så mm. antar jag att man ändå förändrar målen lite på resans gång. Men hur ser arbetet ut med det? Jo, men vad vi har gjort här är att vi har jobbat med mycket egen inre transformation först. Eh, min IT-avdelning har vi jobbat med att transformera till att bli en avdel för digital utveckling som verkligen jobbar aktivt med att hitta sätt att sätta delmål och jobba i två takter. Både hålla ordning på de långa processerna, eh, men också hitta sätt att jobba med snabba innovativa förändringsprojekt. Och då sätter vi mål både till de här kortare insatserna där vi mäter och följer upp. Eh, direkt efter avslutade projekt mäter och följer upp vad har det blivit för direkt påverkan. Vad har det här lett till? Men sen har vi också längre processer där vi går enligt våra tertialer helt enkelt och tittar på hur, vilka typer av utfall har vi fått här nu mm. då per år. Och sen så mäter vi följer upp detta sen också årsvis. Så vi mäter både liksom projekt men sen också då per tertial och sen per helår. Och man måste bryta ner detta. Alltså det är ju visioner i all ära, de är bra som riktning men visioner utan liksom en tydlighet och nerbryta mål och en tydlig färdriktning, det är ju ingenting Nej. så, så, så det, det är ju så, det är just det här jag menar, komplexiteten ligger varken i möjligheterna eller i, i liksom lärande internationellt, utan komplexiteten led, ligger i att verkligen på allvar skapa den här transformationen och hålla i den, och både ha en tydlighet vid man mäter och följer upp den, men också vara benägen att ändra sig under resans gång mm. Därför att vi lär oss hela tiden och det vill jag börja med att säga att man måste vara väldigt ödmjuk när man jobbar med digital transformation därför att vi alla lär oss under resans väg.
0: Ja, det är såklart jätteviktigt. Men, men min bild är ändå att Stockholm ligger väldigt långt fram. Att, ja. vi, att vi är liksom i digitaliseringens framkant ja. på, på något sätt. Så när ni säger att ni ska vara världens smartaste stad 2040. Vilka tittar ni på för inspiration då? Vilka, vilka ligger före
1: oss? Nej men det är helt rätt som du säger. Stockholm ligger väldigt bra till. Men jag tycker det är så många andra som pratar om det. Så jag, tycker att, eh, jag vill hellre prata om att vi har så mycket mer vi behöver göra. Eh, och eh, framförallt inte prata om gamla meriter. För man har till, till Spanien tycker jag att de som pratar allt för mycket om vad de har gjort. Det är de som är helt fel ute. Det där då kommer det inte gå bra. <laughs> man behöver konstant hela tiden tänka kring vad kan man göra framåt. Men så svar på din fråga. Vad, vilka vi, Jag är inspirerad av, av många olika städer. Jag tycker New York är väldigt starka när det gäller sättet att jobba med liksom, dialog med medborgare. Kopplat till att ta in förslag på förbättringsmöjligheter alltså ifrån, från medborgare. Det finns också på närmare håll där man är duktig på det. det. Det finns på Island, är i Reykjavik och de starka med det. Även mindre städer, Helsingborg i Sverige är duktiga på att jobba med medborgare som dialogfokus. Andra som inspirerar mig på plattformsområdet är att jobba med öppen data. Både Singapore och Hongkong väldigt starka på att hitta sätt där man jobbar med öppen data vi skapar innovation. Och också bygga plattformar som är skalbara och, liksom och få just ett tekniskt plattformsperspektiv lyfta sig väldigt bra. Helsingfors är starka också när det gäller öppen data. De blir inspirerade av. När det gäller sätt att tänka kring hållbarhet och digitalisering så tycker jag att Wien är liksom en... en Stad som har kommit långt och som vi också delar mycket med den här holistiska synen på vad, en, vad egentligen en smart och hållbar stad är. Jag vad tror. gör de då? Vad gör vi? Jo men de har också hittat ett sätt och de försöker jobba väldigt aktivt med demokratifrågor kopplat till digitaliseringen precis som vi gör. Och de tänker också mycket utifrån social hållbarhet och har riktade satsningar där. Så att jag försöker både dela med mig så mycket av vad vi gör. Och jag märker att det är en väcker stor uppmärksamhet. Precis som du säger, det är, Stockholm ligger långt fram. Vi, har också, vi är väldigt bra på samarbete också. Och en sak är att vara det på papper. En annan sak är vad verkligheten. Vi har ju faktiskt cykelavstånd till varandra. Alltså vi, vi kan sätta oss på cykeln och cykla bort till de närmsta... Eh, aktörerna inom det privata näringslivet och vi ses ju också väldigt mycket. Alltså vi, vi gör all, alltså när vi tog fram strategin för Stockholm som smart uppkopplad stad då bjöd jag ju in startups in till stadshuset för att diskutera vad kan vi göra bättre, hur kan vi samarbeta hur, kan vi, hur behöver vi tänka, hjälp, hjälp oss att tänka. Eh, vi gjorde likadant med större aktörer inom det privata näringslivet lika så inom akademin. Och, och det här behöver jag vad jag ser som jag tycker vi är starka på det är ju att allt från tankestadiet till att verkligen genomföra satsningar. Där jobbar vi ihop och vi är så små. Alltså Stockholm är litet så vi måste vara världsmästare på liksom att kunna samarbeta. Och Sverige är också litet. Ser du att det är en utmaning för de större städerna och större ja, länderna? Att de är inte är lika nära. Och i det hela digitala samhället framåt så kommer det krävas nya kompetenser. Och en, en framtidsspaning där som jag verkligen tror på. Det är att förmågan att kunna mötas och se möjligheter ihop på nya komplexa situationer. Med en stad som utvecklas och förändras, Då krävs de här olika perspektiven med, med olika aktörer från olika typer av. Eh, ja, både från offentlig privat sektor och för akademin. Och få ihop det. Och där är vi bra. Är
0: mm. e staden ett viktigare eh, mm. utvecklingsområde för digitaliseringsfrågor än nationen?
1: Ja, det frågar ju mig som IT-direktör. <laughs> <laughs> jag, jag, jag har ju mitt fokus givetvis på, på eh, Stockholms stad. Så. Eh, men självklart så är det eh, väldigt viktigt ur ett nationellt perspektiv också. Mm. Det, det är inget vekan. Det finns eh, väldigt mycket samordningsmöjligheter. Jag sitter ju också med regeringens eh, digitaliseringsråd nu. Och där finns det ju en hel del av de diskussionerna. Eh, och utifrån den rollen ni har där så har vi mycket intressanta diskussioner vad man kan göra på nationell nivå. Och det finns mycket vi kan göra där för att verkligen utveckla hela Sverige.
0: Mm. Vad är din stora frustration? Eh, vad känner att? Men, varför kommer vi inte framåt? Här? Jag
1: känner mer glädje än frustration. Okay. Mm. Eh, och jag upplever att vi kommer framåt. Det gör jag verkligen. Det är jag känner väldigt glädje av att alltså varje steg vi tar i, i, liksom, i rätt riktning. Ehm, frustration tycker jag är mest negativ energi. Det är inte så mycket liksom att samla på sig. utan Däremot kan jag liksom notera att det finns ett, ett antal områden där vi verkligen behöver utvecklas. Och det, det handlar om hastighet. Det handlar om, om, ja, hastighet vadå? Av, hastighet av utveckling. Det jag var inne på tidigare. Att få till, få till digitaliseringslösningar för en stad och för också nationen. Där det finns ju andra spelare som rör sig ganska snabbt nu som jag nämnde tidigare. Bland annat ett antal städer då i de asiatiska länderna. Och där, där behöver vi få till en, en betydligt snabbare utveckling. För att ur mitt perspektiv så handlar det om att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. Och skapa så mycket välfärd som möjligt. Och då behöver man ha en snabbhet i processerna i offentlig sektor. Man behöver hitta sätt där man kommer framåt.
0: För, för den vanliga stockholmaren, vilka tror du kommer vara de digitaliseringsförändringar som gör störst skillnad och som man märker mest i sitt, sitt vardagliga liv?
1: Helst vill jag att man inte ska märka någonting alls. Därför att jag anser att den bästa digitaliseringen är den som inte märks utan bara gör livet enklare. Det vill säga att man inte ska fundera på att det var någon form av digitalisering som, som gjorde att det blev enklare. Och om man tänker tillbaka kring alla appar som du säkert har på din telefon så funderar du säkert inte så mycket på hur de hjälper i din vardag- utan det är mest bara att vi gör att det flyter på. Men sen när man tänker på hur 17 klarar man det sig innan- så vill jag att hela utvecklingen av staden ska vara egentligen. Att... När, när man ska ta sig in till staden så ska det flyta på i trafiken på det sättet som gör att det går jättebra att ta sig in. Du ska kunna välja de färdmedel som gör att du kan ta dig fram på bästa sätt. Du ska kunna hitta en, en bostad som förenklar också din liv och din tillvaro. Du ska kunna leva och verka på ett hållbart sätt i vår stad. Eh, och som gör att även kommande generationer ska kunna leva och verka här på, på ett bra sätt. Och du ska, allt, ditt liv ska förenklas genom allt från reseplanerare. till om vi pratar om barnen så ska du kunna interagera med din skola och förskola via digitala medel som gör att det är enkelt och smidigt. Och när du ligger i en park så ska det inte vara nedsmutsatt du ska inte ens fundera på att papperskorgarna inte tömda. Eller att det kommer någon bil som ska tömma den och, och se att den är halvfull. Utan det här ska sensorer meddela när pappersgårdarna behöver tömmas. Och sen så ska det optimeras så att de bara töms helt enkelt. Men som invånare ska man inte fundera på det. Man ska bara ha en trevlig stund i parken. Det låter som att jag har fått svar på min första fråga. Om visionen om vara en smart stadie 2040. <här> de jo, det kommer bara vara enklare. det kommer bara vara enklare. Det kommer finnas mer tid över att göra, mm. göra saker och inte, inte uppleva frustration som medborgare. Ja. Vad härligt. Du Ann, tillbaka till nutiden. Vad, hur ser din, dina närmsta timmar ut den här dagen? Vad har du på agendan? Ja, eh, jag ska förhandla med några leverantörer idag. Mm. Och eh, vi, alltså, vi har en väldigt stark outsourcad miljö i Stockholms stad. Så vi jobbar väldigt nära som partnerföretagen. Sen ska jag ha ett antal möten med mina chefer under mig. Mm. på just mål och uppföljning mm. <laughs> och progress i de mm. arbeten som vi har. Så det kommer jag ha idag. Aha, tack så jättemycket Ann-Helenius för att du kom hit. Och vi... Vi hörs igen i framtiden. Det gör vi. Herre. Tack så mycket. Tack.